0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir cette semaine pour un tout nouvel épisode interview. Cette semaine, nous recevons Aline. Aline est accompagnatrice en développement personnel et spirituel. Elle aide les personnes qui viennent la consulter à se reconnecter à elle-même afin de trouver leur propre paix intérieure. Et pour ce faire, Aline utilise deux outils absolument complémentaires qui sont la méditation et la lithothérapie. Au cours de cet entretien, nous avons bien évidemment parlé tout d'abord de la méditation, en quoi consiste et eh bien la méditation, en quoi cet outil peut-il nous aider Comment faire pour méditer Est-ce qu'il y a des techniques à privilégier Nous avons également passé un long moment sur la lithothérapie et l'aide factuelle que cela peut apporter aux personnes qui s'essaient à cet art. Nous avons également balayé tout un tas d'autres sujets absolument intéressants et pertinents, toujours dans l'optique eh d'entrer en introspection, de se questionner et de marcher tranquillement, mais sûrement, vers une version de nous-mêmes accomplie et alignée. J'espère vraiment que vous prendrez un grand plaisir à écouter cet échange. Pour ma part, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Aline, qui est un être absolument bienveillant et empreint d'un altruisme hors du commun. Servez-vous une bonne tasse de café ou une tisane bien chaude. Dégustez ce moment de détente rien que pour vous. Et je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Aline Bonjour Sanara. Je suis très heureuse de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Franchement, c'est réciproque. Alors déjà, dans un premier temps, pourrais-tu te présenter un peu afin que les auditeurs sachent que, qui se cache derrière cette jolie voix qui s'adresse à eux Alors, bah moi c'est Aline. Euh, je suis aujourd'hui
1: guide d'éveil intérieur. Euh, J'accompagne les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes en fait par le biais de la méditation et du développement personnel. C'est un petit, un petit smoothie en fait de, de tout ça, euh, de, de plein de petites techniques qui, euh, qui amènent les gens en fait à grandir et à voir les choses autrement. Et c'est juste, juste merveilleux. Donc voilà, sinon j ai, j ai, ce métier c'est une reconversion professionnelle suite à des expériences dans le commerce euh, qui n'ont pas été très reluisantes pour moi. Voilà, J'ai fait euh, à peu près euh, 12-13 ans dans le commerce et, euh, et ça ne me correspondait plus. plus je n'étais pas en, en phase avec moi, en accord avec moi. Donc, euh, donc burn-out, voilà. on va dire les mots. Burn-out, un an et demi, à, à ne plus savoir qui je suis, à chercher, à, crise identitaire même. Et la méditation m'a aidée en fait, à, à savoir qui je suis, à savoir ce que j'aime. Et, euh, et je me suis dit en fait c'est trop génial il faut il faut que les gens puissent avoir accès à cet outil et comment et de
0: là en fait euh, réflexion
1: envie euh, mise en place de projets et me voici aujourd'hui avec Instant éclosion.
0: En plus, j'adore le nom du coup que tu as donné à ton activité, instant éclosion. C'est euh, hyper parlant en plus.
1: Bah écoute, j'ai essayé. Voilà, c'est vrai qu'il suffit d'un instant en fait pour pouvoir grandir, pour vrai. pouvoir éclore un petit peu comme, euh, comme la chenille. Hein. La chenille voit la fin de sa vie en fait quand elle devient cocon, mais euh, au final, non, c'est qu'une qu étape. Et elle devient papillon
0: et c'est le début d'autre chose. Voilà, exactement. Ce que j'aime aussi dans ton parcours, c'est que quelque part, toi-même, tu es passé par ces phases de burn-out, de dépression. Et c'est grâce finalement à la méditation que tu t'es recentré et que tu as finalement trouvé la force de te révéler. Et ça, derrière, à vouloir le partager avec d'autres. C'est ça, c'est ce qui rend
1: l'échange authentique, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vécu. Donc je sais, euh, je sais, de quoi il en retourne, et du coup bah, c'est juste un gage de, de comment dirais-je, un gage de crédibilité déjà, un gage d'authenticité, et en plus je fais preuve, je fais, pardon, je, je partage en fait mes expériences personnelles. Donc moi j'ai pas de tabou sur ce qui m'est arrivé, m'est arrivé plein de choses petites, après adolescentes, euh, pré-adulte aussi, et, euh, et ça crée en fait un, un lien avec les gens. C'est-à-dire qu'il bah, y a une confiance qui s'installe, voilà, et ça rend... Ils se sentent compris, en fait. C'est ça, mm. c'est ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Mm. Généralement, on pense euh, à tort qu'on est seul avec nos problèmes, et il n'y a que nous, mais non, en fait, on est plein, plein à, vivre, à vivre ce genre de choses. Donc, euh... du coup, voilà, ça, ça lève des barrières, ça lève des blocages, et, euh, et après, la route, elle est ouverte, mm. et il n'y a plus qu'à y, qu y aller. <rire> c'est ça <rire>
0: Et du coup, concernant la méditation, donc, toi, au commencement, comment as-tu fait C'est-à-dire que tu as pris des cours Toi-même, tu as été consulter quelqu'un qui t'a inculqué tout ça Alors, en fait,
1: honnêtement, j'ai commencé avec les applications. Mmh. Les applications, c'est génial. Je, je, je ne critique en rien. Mais je me suis rendu compte que je me posais énormément de questions, en fait. Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est la bonne manière Et puis après, mine de rien, la méditation amène un petit peu à un développement spirituel et on se pose plein de questions et on n'a personne pour y répondre. Donc, c'est bien pour moi les applications, mais quand, quand on, a, on a déjà en fait commencé et j'ai voulu créer en fait cet accompagnement, parce que justement, quand on commence là-dedans, déjà on a besoin d'échanges, on a besoin de se sentir soutenu et accompagné. Et... Euh et du coup, je trouve ça primordial. Voilà, Moi, j'ai appris, après j'ai appris, j'ai développé avec les livres, avec des podcasts aussi que j'ai écoutés. Mais ça, ça, ça nous donne des informations, mais ça ne répond pas aux questions. D'où
0: cet accompagnement. Ouais. Quelque part, quel que soit le domaine que l'on expérimente, on a besoin d'un mentor, de quelqu'un vers qui se tourner afin de répondre à nos questions c'est ça. Alors je ne me définis pas comme mentor, mais, euh, mais plutôt voilà, comme
1: simplement une personne qui accompagne et qui est là si besoin pour répondre aux questions, pour essayer de, de mettre des choses en lumière aussi. Parce que voilà, le, le développement personnel, des fois, on entend mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait au fond de nous, mais qu'on qu ne veut pas forcément entendre, qu'on ne veut oui. pas forcément voir. Et quand une personne d'autre en fait, vient nous les dire, vient nous les montrer du doigt, les mettre en lumière, ça a un impact
0: totalement différent. Oui. même parfois on se dit les choses, c'est-à-dire qu'on en a conscience, on n'est pas idiot, on le sait bien, mais le fait de l'entendre de la part de quelqu'un d'extérieur à nous, eh bien là, ça prend du sens et ça résonne. Et c'est là que l'interaction avec les autres êtres est extrêmement, extrêmement importante. Quoi.
1: Oui, parce que l'interaction avec les autres nous permet d'avoir une interaction par la suite avec nous-mêmes.
0: Si on s'arrête quelques instants sur la méditation donc imaginons, je suis là, j'ai toujours eu très envie de méditer. Alors soit j'ai déjà testé et ça ne marche pas, soit je n'ai jamais encore essayé. Donc toi, qu'est-ce que tu conseilles aux néophytes, à ceux qui ont envie de s'initier à la méditation Dans quelle posture se mettre Dans quel état émotionnel aussi Alors, pour
1: moi et pour d'autres, il hein, n'y a pas de bonne... Et de mauvaise posture, mmh. c'est-à-dire, il faut simplement se mettre dans une position qui nous, qui nous met à l'aise, dans laquelle on se sent bien, en fait, dans laquelle on n'a pas de tension, d'accord Et ensuite, simplement, le premier exercice, donc, euh, après on peut aussi m'appeler, il hein, n'y a pas de problème, <rire> mais vraiment, le premier exercice, c'est euh, de se, se concentrer, en fait, sur sa respiration.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est la base, se concentrer sur la respiration. Voilà, ne pas chercher, en fait, la méditation, ce n'est pas faire le vide dans la tête. Mmh. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire que euh, devenir méditant, on ne va pas devenir en fait sans émotion, sans colère, sans peur, sans tristesse. C'est faux. Comment ça, C'est simplement... ressens encore
0: des émotions <rire> Oui.
1: <rire> c'est simplement en fait justement voir ces émotions différemment. Différemment pour plus qu'elles ne nous envahissent en fait ou qu'elles nous pourrissent le quotidien quand c'est des émotions négatives. Donc c'est simplement en fait se sentir à l'aise. Les mains, il n'y a pas besoin de mettre en mudra. On le met en mudra si on veut. C'est simplement se sentir bien, être soi, en fait. Être aligné, être en accord avec soi-même. Il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de... ne faut pas être... Justement, la méditation, ce n'est
0: pas quelque chose de rigide et de strict. Souvent, je dis aussi, par exemple, les personnes qui vont adorer jardiner, eh ben, juste d'être au contact avec la terre, comme ça, d'être vraiment dans l'instant présent à ce que tu fais, et eh bien là, c'est déjà de la méditation. Exactement. Exactement. Jardiner, c'est tout con, mais des fois, je dis à mes consultants...
1: En fait, on peut méditer on en faisant la vaisselle. Oui. Alors là, on me regarde, <rire> <yeux. rire> regarde avec des yeux. On ouais, me regarde avec des yeux. Oui, c'est simplement être pleinement dans ce qu'on fait, en fait. Comprendre pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça nous apporte. On peut tout observer. Et là, on rentre en phase de méditation. Je dis toujours euh, à mes consultants qu'au début, en fait, c'est une corvée de méditer. Ensuite, ça devient plutôt agréable pour finir par devenir, en fait, complètement, euh, complètement nécessaire. C'est vraiment trois étapes qui sont... Euh, voilà,
0: pour moi, c'est trois étapes qui sont indéniables, en fait, quand on commence. Lorsque tu dis qu'au départ, c'est inconfortable, voire difficile, c'est dans quel sens En quoi cela peut être difficile pour la personne qui tente de méditer Parce qu'il faut comprendre.
1: Dans quel but on médite, en fait Qu'est-ce que ça nous apporte Ce n'est pas simplement s'asseoir. Il y a des gens qui vont s'asseoir et qui vont... Oh là là, ça fait déjà deux minutes, qu'est-ce que c'est long, c'est chiant, en fait. Mais quand on observe, en fait, pourquoi Qu'est-ce que ça peut nous apporter Qu'est-ce que ça nous apporte là, tout de suite, maintenant Eh bien, ça change tout, tout, tout. C'est-à-dire, méditer, ce n'est pas s'asseoir pour être assis et ne rien faire. Quand on médite, on fait quelque chose, on médite, en fait. Et on cherche, on cherche à l'intérieur de soi, on s'écoute, on, on va. En fait, voilà, même là, avec le Covid, on ne peut pas aller à l'extérieur. Donc, pourquoi pas aller à l'intérieur, en fait C'est vrai. Donc, c'est ça, méditer, c'est aller à l'intérieur de soi, comprendre et, euh, et, et grandir, voilà,
0: tout simplement. Selon toi, à court terme, qu'est-ce que ça apporte justement la méditation Alors pour moi déjà, ça apporte un bien-être. C'est-à-dire
1: que la première séance que j'ai en fait avec, euh, avec mes consultants, tout de suite, c'est oh, « ça m'a fait du bien ». Donc ça, c'est juste magique pour moi parce que je donne, mais je, je reçois en retour. Et euh, on installe en fait quelque chose, c'est-à-dire que comme moi, c'est moi qui accompagne. C'est-à-dire que les gens vont se, se reposer sur ma voix, vont m'écouter, ils se relâchent. Et là, ils rentrent, même si on fait déjà dans un premier temps, donc j'y vais toujours petit, petit à petit, en fait, c'est-à-dire je ne vais pas aller faire méditer 20 minutes d'office, c'est-à-dire on va y aller étape par étape. Et euh, tout de suite, c'est vrai que j'ai ce sentiment de oh, « ça m'a fait trop du bien, la plupart des gens en redemandent, en redemandent. Et, euh, et enfin, voilà, je ne sais, sais pas comment l'expliquer, c'est un peu magique, en fait, ils, ont simplement, voilà, ils se sont simplement accordés une pause. Limite, ce n'est même pas moi, en fait, qui ai fait le boulot. Moi, je suis là, j'accompagne, c'est sûr. Mais eux ont pris la décision, en fait, de
0: s'accorder du temps, de s'accorder une pause pour eux. Oui. Dans une vie complètement folle où les aides courent tout le temps et ne s'arrêtent plus du tout. C'est ça on,
1: est, on a des obligations aujourd'hui, en fait, des obligations professionnelles, familiales, enfin, toutes les tâches qu'on doit faire, toutes les corvées qu'on doit faire tous les jours. Enfin, on a une pression
0: quotidienne sur les épaules qui est euh, juste hallucinante. Est-ce que pour méditer, alors il est préférable d'être dans le silence, par exemple, ou est-ce qu'on peut utiliser des chansons Il y a souvent, tu sais, sur YouTube aussi, des playlists, de euh, méditations, etc. Est-ce que ça, c'est intéressant Oui. Parce que ça va vraiment être de la manière dont tu
1: le ressens. Soit tu vas vouloir être guidé, soit tu vas vouloir être complètement dans le silence. Soit euh, tu peux mettre un fond musical aussi, ce qui, ce qui aide à, à voyager. Après, c'est chacun en fait. Comme on est tous différents, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de, 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 de ligne de conduite. Comme toutes les consultations que je fais, elles sont toutes différentes en fait. Parce que chaque personne est unique, c'est selon notre ressenti. Il faut se faire confiance et surtout, il faut s'écouter. C'est surtout ça. Et se lancer. Il faut essayer. C'est ça. Essayer, exactement. Essayer et je dirais même un petit peu persévérer. Oui. Parce que ce n'est pas à la, à la première séance qu'on qu atteint le nirvana, en fait. Hein. C est, c est, <rire> à la première pas séance, du souvent, boulot. On,
0: on pense à la machine qu'on n'a pas lancée.
1: <rire> c'est ça, exactement. À ce qu'on va faire à manger ce soir. Mais, euh, mais c'est justement euh, apprendre, en fait, après, à prendre du recul par rapport à toutes ces obligations, à toute cette pression. Après, il y a un nouveau lifestyle qui, qui s'installe, j'ai envie de dire. Parce que au final, tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ce n'est pas si grave. On peut toujours les faire demain, en fait.
0: C'est drôle, ta phrase, là. Je vais rebondir un peu dessus. Parce que, justement, on nous assassine les oreilles avec le fait de « si tu ne le fais pas maintenant, demain, c'est trop tard enfin, ». Alors qu'en réalité, tout ça contribue à générer cette source de stress qui va peser sur toi et te dire même «« Non mais euh, regarde, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu faire mieux. » Finalement, ça te laisse dans une espèce de culpabilité, tu vois, alors que mm -hmm. non, c'est pas grave. Et tu as le droit aussi de t'arrêter. Et tu as le droit de ne rien faire, puisque ne rien faire, et eh bien justement, ce n'est pas rien faire. Tu reposes ta tête, ça. tu reposes ton organisme, ton corps. Et c'est justement pouvoir repartir plus en forme demain. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, avant, je me mettais une
1: pression, alors surtout au taf, hein, j'étais toujours à 200% dedans, il fallait absolument que, que j'ai tout fini avant de partir, que mon bureau soit rangé. Mais c'était moi-même qui me mettais cette pression toute seule, en fait. Si j'avais pas fini quelque chose, en fait, il faudrait se demander quelque chose. Si je ne l'ai pas fait, est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner Non, je ne crois pas, en fait. Au même titre que, euh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une, une consultante, au même titre que, c'est triste, mais si un jour, on devait disparaître est-ce que notre patron, en fait, la boîte dans laquelle on travaille, s'écroulerait Je ne pense pas non plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fini de faire quelque chose, ou qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui, que le monde va s'arrêter de tourner, que ça va être l'apocalypse. Non, simplement, bon, bah, ok. Demain, je. je, je... Passer un contrat avec soi en disant, bah, bah, ok, demain, la première chose que je ferai, c'est ça. Il n'y a, a pas besoin de se mettre la pression. Moi, j'ai une, une checklist, en fait, quotidienne, tu sais, ou euh, une to-do list. To -list. J'ai plein de choses dessus. Mais je coche en fait au fur et à mesure
0: que je fais et je ne me mets pas de pression, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas, si pas tout coché aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. En plus, si tu es comme ça, mais moi aussi j'ai une to-do list et souvent je la blinde quand même pas mal. Et du coup, je remets les choses. Bah, du coup, hop, je fais des flèches, tu sais, sur mon agenda. Bon, bah ça, du coup, ce sera demain, tant pis.
1: Alors non, moi, c'est simplement une checklist et en fait je coche que j'ai fait au fur et à mesure que je le fais. Simplement, en fait. Euh, de faire cette checklist, ça me permet d'être satisfaite de ma journée. Je vois que je n'ai pas rien fait. J'ai quand même fait des choses, des choses qui, que j'avais envie de faire puisque je les ai mises mis dans cette checklist. Donc voilà, ça me suffit en fait d'être satisfaite. C'est ça le plus important, c'est d'être satisfaite de ce qu'on a fait dans la journée.
0: Moi, j'adore quand je, je check, tu sais, ou quand je stabilose. Ah oh, oui, ouais. <rire> tu retires une éthée de dis, satisfaction. Oh, c'est ça
1: <rire> Mais c'est ça, c'est la satisfaction personnelle, c'est-à-dire que elle est pour personne d'autre que pour nous-mêmes. Mmh. Et ça, c'est le plus important en fait. S'auto-satisfaire, c'est le plus important.
0: Derrière, on est plus à même, du coup, aussi, de donner aux autres et à notre entourage. Du fait d'être bien aligné avec soi, en phase, en forme aussi, du coup, eh bien, on est même, on est pour le coup beaucoup plus productif, mais à tous les niveaux. Et même d'un point de vue relationnel avec les autres. Mais bien sûr, mais carrément. Il
1: enfin, y a des espèces de dictons qui disent que euh, pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Mmh. Comme pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais c'est complètement résonnant de sens, en fait. C'est juste euh, dingue quand on, on en prend conscience que, ouais, en fait, si je veux aider les autres, il faut d'abord que je m'aide. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste une logique qui est, qui est juste logique. C'est ça, complètement. <rire> C'est-à-dire que, voilà, il faut... On pense souvent à un tort que, que s'occuper de soi, s'accorder du temps pour soi, euh, et tout ça, au jour d'aujourd'hui, c'est égoïste. Non, c'est juste nécessaire. en fait Nécessaire parce que si tu ne, ne te prends, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu veux prendre soin des autres C'est impossible.
0: C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu devrait inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Parce que finalement, que ce soit à l'école, les études, la garderie, peu importe, ça, ce sont des notions qui ne sont jamais abordées avec les enfants, alors que c'est absolument primordial.
1: Mmh -mm. Aujourd'hui, il n'y a pas d'humanité à l'école, en fait. Dans, dans l'apprentissage, dans en fait, des enfants, il euh, n'y a, a pas de place à l'humanité, il n'y a pas de place à la compassion, il n'y a pas de place à la bienveillance. À l'empathie. C'est ce qu'on devrait apprendre, en fait. Mmh. C'est des choses simples, c'est des choses... On leur apprend la compétition. C'est ça, mmh. la compétition, devoir tout le temps se dépasser, tout le temps faire mieux, tout le temps Je suis pas d'accord en fait. Mmh. Quand je vois mes enfants, en fait, ma fille, la dernière fois Alors c'est pas avec la compétition, mais elle me dit Maman, je suis moche. Oh. Elle a cinq ans, j'avais envie de pleurer, et mmh. du coup on a eu toute une discussion avec elle, et la dernière fois elle m'a fait verser une larme parce que à un moment donné elle fait un truc, elle me demande un truc, j'ai dit bah non, ma chérie, il faut que tu le fasses, maman elle s'en va. Elle me dit, Bon d'accord, maman, c'est bon. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, je vais le faire. Mais c'est juste, juste euh, un truc de ouf, en fait, pour moi, en tant que maman. Ouais, surtout en tant que parent. <rire> c'est ça, et puis c'est moi qui lui ai inculqué ça, c'est juste magnifique. Mon fils, pareil, toujours à l'école, j'ai eu... La fois, il me ramène un 14. « Maman, tu vas pas être contente, j'ai eu un 14. » Je lui Mais c'est juste génial, en fait. » Je lui C'est très bien, 14. Pourquoi, pourquoi tu veux... » J'ai dit « Si tu peux ramener plus... » ramène plus, mais si tu peux ramener qu'un 14, ben ramène 14, c'est très très bien. Faut des... enfin, il n'avait pas cette notion, c'est-à-dire que
0: voilà. bah, j'ai une mauvaise note. Peut-être qu'il a vu aussi des copains à l'école ouais. dire « Oh là là, maman et papa ne vont pas être contents, je vais me faire disputer. » Et du coup, il a pris les choses pour lui aussi. Quoi.
1: ouais mais carrément, c'est qu'il n'était pas... Enfin, il, il avait peur qu'on l'engueule parce qu'il avait eu 14. Et moi, j'étais très heureuse. Enfin, 14, c'est des excellentes notes pour moi. J'en je, je, ai pas eu beaucoup, je crois. À <rire> mais, mais, mais voilà, au-delà de ça, en fait, on se rend compte, quand on écoute nos enfants, quand on les observe, on se rend compte, en fait, que dès leur plus jeune âge, on les diminue. L'éducation fait qu'aujourd'hui, on est diminué ce rapport, comme tu dis, de compétition, ce rapport de force tout le temps. Et eh ben il faut être habillé comme les copains, il faut il faut être à la mode comme les copains, il faut avoir ce que les copains. Même dans ont... la
0: manière d'apprendre, c'est-à-dire qu'on a tous des modes d'apprentissage totalement différents les uns des autres. Et si tu prends un enfant qui est plus même plus artiste par exemple, ou mm -hmm. eh bien dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui, il ne sera pas à sa place, il n'apprendra pas aussi vite que les autres, non pas parce qu'il est plus bête, c'est juste parce que lui n'a pas du tout le même mode d'apprentissage. Exactement, Et il n'a pas les mêmes centres d'intérêt,
1: on ne leur apprend pas à être qui ils sont en fait, mm. on les met dans un moule automatiquement.
0: Et c'est pour ça que du coup c'est le job du parent de faire ça. Mm -mm. Et du coup moi mes enfants j'ai envie qu'ils soient, qu'ils ont envie d'être
1: ce mm qui sont vraiment, c'est comme, tu sais, on voit beaucoup, je ne sais pas si tu as beaucoup vu ça sur Facebook ou dans des, dans des trucs de développement perso, mais on demande aux enfants ce qu'ils veulent être plus tard, enfin ils ont 5 ans, ils ont 8 ans, qu'est-ce qu'ils en savent en ouais. fait Demandez-leur ce qu'ils aiment maintenant, ce qu'ils sont maintenant en fait, plus tard on verra, plus tard on a le temps en fait de choisir, tout soit dès le plus jeune âge, on met la pression, tu veux être quoi plus tard Qu'est-ce que tu veux faire comme métier C'est -ce que...
0: horrible qu ce que tu veux qu'ils en sachent, ouais. sincèrement? Surtout que les enfants ont une notion du temps, quand même, bien particulière. Mon fils de 5 ans qui me dit bah, Quand j'aurai 10 ans, toi, tu seras au paradis. Ah bon. ouais, c'est drôle. Je connais ça aussi. C'est dans 5 ans. <rire> c'est ça, je connais ça aussi. Alors, va lui dire euh, Que feras-tu quand tu auras 30 ans et de la barbe? C'est ridicule. C'est ça, c'est apprenons-leur en fait
1: à vivre maintenant. Maintenant et pas, pas dans, comme tu dis, pas dans 20 ans, pas dans.
0: À savourer l'instant. Exactement. Et du coup, pour en revenir un peu sur la méditation, est-ce que selon toi, il pourrait être dangereux pour quelqu'un, admettons, qui a vécu des traumatismes importants, qui entrerait en état méditatif, au cours duquel des choses assez terribles pourraient lui revenir Ce que je veux dire, c'est que l'état méditatif te met dans certaines dispositions qui permettent justement l'éclosion de tout un tas de choses, mais pas forcément de choses très belles, en tout cas pas sous leurs premiers aspects, parce que tout est transcendable, même les choses les plus terribles de la vie, on peut en faire quelque chose de très très beau. En revanche, est-ce qu'il ne pourrait pas être violent, finalement, pour quelqu'un qui ne s'y attendrait pas, de revoir ressurgir comme ça des choses terribles du passé qui, pour certaines, pourraient même être amnésiées ou totalement occultées, tu vois ah, ouais. Alors déjà, pour ce type de personnes, il
1: euh, faut savoir que la méditation, en soi, ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que l'accompagnement conventionnel avec psychiatre, psychologue est nécessaire avant tout. Avant tout, il faut. Maintenant, c'est là aussi où il y, y a une différence. C'est-à-dire que moi, ces personnes-là, je leur préconiserais d'être accompagnées. Mais de ne pas faire ça seul. Parce que justement, en fait, le faire seul, on va avoir un, un, flash, un flashback qui va être des plus désagréables. Déjà d'une, ça va nous bloquer, on va se dire bah, « si je recommence, ça va recommencer encore et fait, j'ai pas envie, en fait, envie d'affronter ça ». Alors que d'avoir un échange avec quelqu'un, ça va adoucir les choses, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une écoute, ils vont avoir une oreille sur qui se reposer en fait, c'est quelqu'un de sincère bien sûr et quelqu'un d'authentique. De, de, Mais pour moi, ça c'est nécessaire, que de pratiquer tout seul. Je ne pense pas que ça puisse être dangereux, à proprement dit, ça peut être déstabilisant par contre. Ouais. Mais ces personnes-là, voilà, la première chose que je leur conseille, c'est vraiment d'avoir un suivi thérapeutique conventionnel et ensuite de s'essayer à trouver en fait, des plus par la méditation, par le développement personnel, pour pouvoir dépasser en fait, tout ce qu'ils ont, qu ont vécu, essayer de grandir grâce en fait, à ce qu'ils ont vécu. Parce que pendant longtemps, moi, ce que j'ai vécu, euh, c'était la cause de tous mes malheurs. D'accord C'est-à-dire que je reminais sans cesse. Mais si je suis comme ça, s'il m'arrive ça, c'est parce qu'il m'est arrivé ça et parce que... Et à un moment donné, j'ai tourné la chose dans l'autre sens et je me suis dit, en fait, il m'est arrivé ça, mais quand je regarde derrière ce que, ce que je suis aujourd'hui, en fait, c'est génial. Je suis arrivée jusque-là où j'en suis arrivée, en fait, et c'est grâce à tous ces obstacles qui se sont dressés devant moi tout au long de ma vie, que j'ai su franchir, que j'ai su dépasser. C'est ça, en fait, qu'il faut réussir à voir. C'est-à-dire, à avoir, c'est toujours pareil, avoir le positif dans le négatif. Ça peut paraître... Euh absurde pour certains, mais il y a toujours quelque chose de positif à tirer du négatif. Et il faut juste savoir le mettre en lumière, savoir le repérer. Et quand on voit, quand on a cette nouvelle façon de voir, c'est-à-dire de voir le positif, le côté positif plutôt que le côté négatif, eh bien là, on a fait un grand pas, on a fait un grand changement et je peux t'assurer que ça va
0: changer les choses, en fait, pour tout ce qui reste à vivre. Complètement. Récemment, je discutais avec une nana qui a vécu des choses horribles, donc elle a vécu l'inceste étant petite, et on discutait... Et, et donc, le discours que tu viens de me tenir, c'est à peu près le discours que je lui tenais. Et euh, ça lui a fait du mal de m'entendre dire ça. Elle me dit « Mais comment peux-tu dire qu'il y a du positif là-dedans, etc. ?» Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu en fais de ça okay Tu peux décider d'aider les autres, par exemple, qui ont vécu la même chose tu peux décider de partir au combat dans quelque chose qui va te tenir à cœur en relation avec ça. Mmh. Tu peux décider, un peu comme toi, tu vois, de, de te mettre à la méditation, d'aider les autres. De toute manière, il y a quelque chose qui, selon moi, est très vrai. C'est que lorsqu'on vit des choses absolument terribles et qu'on s'en sort, on se retrouve avec un espèce de désir impérieux de transmettre et d'aider les autres à en faire autant. Parce qu'on se dit, moi, je suis personne. Et si moi, j'ai réussi, eh bien vous aussi, vous pouvez y arriver. Et c'est ça. Et puis, il y a aussi l'idée eh de l'apprentissage. C'est-à-dire que la, la personne, en l'occurrence, qui a vécu l'inceste, était embrigadée dans des espèces de schémas vicieux, répétitifs, morbides, mm -hmm. des choses qui, je pense, on a tous vécu quand on a vécu des choses difficiles. Eh bien, à un moment, c'est justement, justement se dire Non, attends là, stop, maintenant je ne veux plus de ça. Moi, je mérite le meilleur. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure prendre les choses dans l'autre sens, afin justement de ne pas réitérer ces, ces schémas vicieux et qui viennent de nous, finalement. Mm -hmm un peu comme un système informatique qui est branché sur un mode, eh bien, il faut désinstaller le système et le rebrancher sur un autre mode. Il voilà. faut rebooter, faut rebooter ouais. le système. Je suis tout à fait d'accord.
1: Je te rajouterais même qu'on a le pouvoir en nous de laisser ce qui nous arrive nous anéantir ou d'en grandir. Il n'y a que nous. En fait, il n'y a que nous. C'est pas un psychiatre, c'est pas une une accompagnatrice à la méditation. Non, eux, ils sont là en fait pour nous épauler. Ce
0: sont des outils.
1: Mais voilà. Mmh. Mais le pouvoir en fait est en nous. En fait, à l'intérieur de nous, il n'y a que nous qui avons. Si tu as décidé de t'en sortir, tu t'en sortiras. Si tu as décidé de couler, tu couleras. Et, et c'est vrai que c'est dur à avoir ce déclic, comme tu dis. En fait, la personne elle a pu être blessée parce que elle n'a pas eu encore ce déclic. C'était, c'est pas l'heure pour elle. Mais à force de planter en fait des petites graines des petites graines dans sa tête, lui dire des, des choses, ça finira par germer, en fait. Et elle finira par, par s'en rendre compte. Mais voilà, il faut avoir ce déclic, il faut simplement prendre conscience que c'est à l'intérieur de nous, uniquement. Il n'y a que nous qui avons le pouvoir, personne d'autre.
0: On mérite tous la paix. On la mérite
1: tous. Mais carrément mmh. Mmh. Je suis tout à fait d'accord, on devrait tous être en paix.
0: Ouais. <rire> Gros challenge, là, les gars. C'est ça. <rire> Alors, ce que j'ai aussi aimé dans ton parcours, c'est qu'en plus de la méditation, eh bien, tu proposes d'autres choses à tes consultants et notamment de la lithothérapie. Alors, moi, à titre personnel, je suis fan de la lithothérapie. J'adore ça. Ça me fait vraiment du bien. Vraiment. Et du coup, j'aurais aimé qu'on en parle un peu. Toi, Dans tes consultations, comment tu fais Tu utilises ça comme un outil supplémentaire finalement à l'accompagnement Ouais, ça peut être des petites. Euh, quand je vois que les gens
1: ont, ont du mal, ont besoin en fait d'un support supplémentaire, et ben, bah, ouais, je peux parler de la lithothérapie. Après, chacun est libre d'accepter mes conseils ou non en fait, de, 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 de les prendre ou d'en de, faire quelque chose ou de ne rien en faire. Mais moi, ça m'a tellement apporté. Que pareil, en fait, je me suis dit, il faut que les gens puissent avoir une chance. Donc, moi, je me suis formée. J'adore ça, parce qu'en plus, c'est un monde... Enfin, c'est juste merveilleux, toutes ces pierres, toutes ces couleurs, tout... enfin Voilà, c'est beau. Oui. Et voilà, ben, la dernière fois, une consultante, pareil, on parle, on parle, on parle. Et à un moment donné, elle, elle me dit, en fait, je, je suis submergée, en fait, par les autres. Et de là, j'en viens, pour moi, ça résonnait dans ma tête, en fait, c'est-à-dire qu'elle absorbait. Elle absorbait la négativité des autres, c'est ce que je ressentais. Et du coup, euh, je lui ai proposé, en fait, de, de s'équiper d'une labradorite, si elle le souhaitait. Donc, on, a, on en a parlé un peu, je lui ai expliqué que c'était là pour absorber, en fait, la négativité autour de nous. Plutôt que nous, nous l'absorbions directement, c'est la pierre qui va l'absorber pour nous. Et... Euh, et que ça allait faire du bien, qu'elle pouvait essayer. Et bien, elle a filé acheté acheter son, son bracelet en labradorite. Et elle m'a dit, Aline, c'est juste génial. J'ai l'impression vraiment, en fait, que, que ça fait le job. C'est-à-dire que, enfin, je me sens mieux au boulot. J'ai ma pierre sur moi, je me sens mieux.
0: La labradorite, mais vraiment, c'est la pierre que je conseille à toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui vont capter des choses comme ça. Même, il y en a, ils ouais. sont tellement sensibles. Moi, c'était mon cas que parfois j'arrivais même pas à savoir si ce que j'étais en train de ressentir venait de moi ou venait de mon entourage, tu vois
1: C'est ça, c'est hallucinant ouais. quand, on a, ouais, quand on a de l'empathie comme ça, euh, la dernière fois c'est une expérience perso, je me baladais en voiture, on rentrait dans Paris et d'un coup je me suis sentie pas bien. J'avais l'impression que je faisais une crise de panique, une crise d'angoisse, mais je ne comprenais pas. Mais je me suis dit, je me suis dit, tu es dans la voiture, qu'est-ce qui t'arrive En plus, je ne conduisais pas, hein, donc euh, tout allait bien. Et un coup, je regarde autour de moi, et là, je me dis, en fait, non, il y a trop de monde. Et en fait, je captais, en fait, quelque part, ce mal-être, en fait. Euh, puis dans Paris, les gens, tu peux me dire ce que tu veux, mais il y en a très peu qui sont heureux euh, en marchant dans la rue. Et en fait, je pense que j'ai capté ce mal-être et je n'avais pas ma pierre avec moi. Et j'y suis retournée après dans Paru, mais j'étais armée. J'avais ouais. mon, mon pendentif labradoride, j'avais une labradorite dans
0: la poche et ça s'est bien passé. Alors après, certains diront, c'est psychologique. Mais à la limite, peu importe. Moi, c'est ce que je leur réponds. Si ça fait du bien. C'est ça. Un ami qui me disait, oui, c'est totalement placebo. Puis je le regarde, je lui dis, et eh. à la limite, il est mmh. où le problème Si finalement, la personne qui les utilise, eh bien, se sent bien et mieux c'est ça, il ne faut juste
1: pas que ça devienne une addiction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en remettre uniquement à la pierre, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire le travail sur nous. Euh, la pierre ne va pas tout arranger, en fait. Elle vibre, elle va nous aider, elle va s'aligner à nos vibrations, à ce qui nous entoure, mais ce n'est
0: pas elle qui va faire tout le taf. C'est faux. Mais comme tout le reste, en fait, c'est un outil. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on a un job à faire, un job introspectif, Voilà. Et tout autour de nous, il y a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition pour nous aider. Eh bien, autant les utiliser, ces outils. Ben c'est ça, c'est carrément tant que ça ne fait pas de mal. Il est où, comme tu dis, il est où le problème Pourquoi ne
1: pas essayer si ça ne nous coûte rien ou si ça ne nous coûte pas grand-chose Autant se donner tous les moyens en fait, de s'en sortir, de grandir, de, de passer outre tous nos problèmes. En fait.
0: Au niveau des pierres, donc, lorsque tu reçois tes consultants, finalement, un peu comme euh, la méditation, tu vas t'adapter à l'être qui est face à toi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Qu'est-ce que tu conseilles aux consultants qui viennent et, par exemple, qui sont hyper stressés avec. Pourquoi pas des troubles du sommeil, des choses comme ça Quelles sont les pierres vers lesquelles on peut s'orienter si on souffre de ces symptômes précis Alors après, derrière, c'est-à-dire qu'il faut, il faut trouver la source du problème. C'est que tu
1: as des insomnies, tu as du mal à dormir, tu es stressé, ok. Mais toi, peut-être que ça va être par rapport à une expérience d'enfance qui n'est pas super sympa. L'autre, ça va peut-être être par rapport au boulot. Il faut vraiment, en fait, c'est des cas particuliers, en fait, c'est limite des cas d'études qu'il faut faire. C'est-à-dire que euh, je vais te conseiller une pierre pour mieux dormir. On va prendre... Euh, moi, j'aime beaucoup la, la métiste. C'est des pierres standards, en fait. Labradorite, la métiste, quartz rose, c'est standard. Mais si c'est, par exemple, un problème euh, émotionnel qui vient du chakra cœur, au final, la métiste, euh, elle n'aidera pas plus que ça. Là, on prendra plus un quartz rose, en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver, en fait, la, la source, la racine du problème... Pour pouvoir, en fait, savoir déjà d'une à quel chakra ça correspond. Alors là, on rentre dans des trucs, les chakras et tout. Et... Mais, mais voilà, c'est un, un, un stress du boulot, ça peut être un stress mental, en fait. Donc on va plus être dans la tête, dans le mental. Donc ouais, la métisse, ça va être bien. Mais si c'est quelque chose qui peut remonter à l'enfance, qui est douloureux, en fait, qui, qui est ancré dans notre cœur, ben là, il faut traiter avec une, une la lithothérapie, en fait. Il y a plusieurs choses. Il faut prendre en, en compte le problème, la racine à quelle partie en fait à quel chakra cela ça correspond parce que les pierres sont associées à certains chakras d'autres euh, enfin voilà c'est c'est pareil que la méditation c'est-à-dire que il y a pas de il y a pas de c'est-à-dire que ouais en fait il y a pas de protocole en fait j'ai envie de te dire comme dans les hôpitaux dans les hôpitaux on te colle des protocoles à tout va mais un protocole c'est général et il y a sur certaines personnes où ça ne
0: va pas fonctionner. Donc, en fait, il faut vraiment prendre au cas par cas. Ce que j'aime aussi avec la lithothérapie, alors, ce que j'entends ce que tu dis, mais par exemple, trouver la cause primaire d'un mal-être peut être extrêmement difficile pour plein de raisons. Il y a des personnes, mmh. par exemple, qui ont subi... Eh bien, alors, pas forcément des maltraitances, justement, mais peut-être qu'ils se sont sentis un peu délaissés étant enfants, pas suffisamment écoutés, ce qui va générer chez eux des névroses qui vont se cristalliser et qui vont engendrer tout un tas de comportements à l'âge adulte. Et là, on peut justement se retrouver avec des gens hyper stressés, qui dorment mal, etc. Et par exemple, tout à l'heure, là, tu parlais de la métisse. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette pierre, c'est qu'elle a cette faculté à absorber un peu tes peurs et le fait mmh. de l'avoir avec toi, même si elle ne va pas soigner la, la, la source originelle, eh bien, elle va te permettre quelque part de défricher le terrain. Et peut-être qu'en ayant défriché ce terrain, eh bien, cette cause, tu vas finir par l'avoir aussi grosse qu'elle qu n'est, mmh. mais tu ne la voyais pas, tu vois. Oui,
1: tu peux avoir des pierres qui, qui vont euh, alléger, des symptômes, d'accord Mais effectivement, le, le, le but, en fait, vraiment, c'est d'aller chercher, en fait, comme cette racine et de la soigner elle, parce que c'est elle, en fait, qui est à l'origine de tous les autres maux
0: qui sont apparus par la suite. C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment se questionner, d'entrer de, à l'intérieur, afin de comprendre, mais pourquoi je me comporte comme ça Pourquoi C'est ça, pourquoi S'écouter, que... en fait, écouter sa météo intérieure, ses
1: émotions intérieures, parce qu'il faut savoir que. En fait, les émotions nous parlent. Complètement. Elles nous disent, des, enfin, pas, au, au, à propre, pas au, oui. au sens propre. Mais, mais, tu mais entends des voix, parlent. Aline C'est ça, <rire> mes émotions <rire> me parlent. Ici, c'est la colère. Mais, mais en fait, elles t'indiquent.
0: C'est ça. Moi, j'ai dit, les émotions, ce sont des messagères. Elles sont venues vous délivrer des messages. Et il faut entendre ah. ces messages. C'est pourquoi aussi, aucune émotion n'est négative. Aucune. Il n'y a pas
1: de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a simplement des émotions en fait, c'est tout. Et il y a un très beau proverbe qui dit, euh, c'est un, une sagesse tibétaine plutôt, qui dit euh, écoute ton âme chuchoter, tu n'auras pas à entendre ton corps crier. Oh c'est beau ça Parce que quand on a des douleurs qui nous obligent à nous arrêter, mmh. c'est parce qu'à un moment donné on n'a pas su écouter en amont en fait. Et généralement on peut associer des, 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 des maladies, des douleurs, à des, des causes enfouies, des émotions enfouies, étouffées à l'intérieur de nous. Et ce moment-là, en fait, ça veut dire qu'il bah, est temps de travailler, en fait. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps d'écouter. C'est
0: ça, oui. Là où les premiers blocages vont se manifester, c'est là qu'il faut écouter. Et pas attendre que la maladie se déclare, quoi. C'est ça. Il ne faut
1: pas mettre le couvercle dessus. Il faut traiter ce qui vient. Alors, c'est dur. Je comprends. Moi, pendant des années, j'ai étouffé, j'ai étouffé, j'ai enfoui, j'ai enfoui, j'ai enfoui. Et mon burn-out d'un an et demi, bah, tout est remonté en fait et ça a été ok. Ah oui, parce que c'est ça le problème. Quand ça te mmh. pète à la tronche, alors là, là c'est compliqué. C'est ça, j'appelle ça le syndrome cocotte-minute. C'est-à-dire t'entasses, 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 t'enfouis, t'enfouis. À un moment donné, la cocotte-minute, elle ne peut plus en fait. Elle est obligée de faire péter la soupape en fait. C'est vrai. Et quand cette soupape, elle, elle pète, ça fait mal et ça met à mal.
0: Sur... Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs Par exemple, ceux qui aimeraient acheter des pierres mais qui aurait peur de se tromper ou alors de tomber sur des sites un peu frauduleux comme ça qui vendraient ben, de, la, de la camelote Alors, rien de mieux
1: qu'un vrai magasin. C'est-à-dire, vous allez dans un magasin autour de chez vous, il y en a plus qu'on ne le croit, mine de rien, et d'avoir ce contact avec cette pierre et, de, et encore une fois, de suivre son intuition. S'il si y a une pierre qui vous appelle, alors elle ne va pas crier votre nom, on s'entend bien encore une fois, mais que vous, avez, en fait, vous êtes attiré par cette pierre, prenez-la
0: si elle vous attire, il y a une raison. C'est un peu comme quand tu es en manque de magnésium et que ton corps a très envie de manger du chocolat. <rire> voilà, c'est ça. Et il y a une pierre que je conseillerais en
1: fait euh, à tout le monde, parce que d'une, elle ne peut pas faire de mal. Et aujourd'hui, dans ce monde, on est tellement en manque d'amour, en, en manque de... de, 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 de... De bien-être, c'est le quartz rose. Moi, c'est ma pierre préférée. Enfin, une de mes pierres préférées, mais je crois que c'est la première. C'est celle qui m'a attirée. Et à juste titre, avec ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, ben, avec le recul, je me dis « Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi maintenant et, ?» euh, et, et ce quartz rose, en fait, ça peut pas faire de mal. C'est la pierre maternelle, la pierre qui apporte du réconfort, de l'amour, du bien-être, qui rassure. Et, euh, si tout le monde devait avoir une pierre dans la poche, elle serait celle-là pour moi. Bien sûr, ça, c'est mon avis à moi.
0: Ah. <rire> j'ai toujours un, un quartz rose aussi dans ma poche et une labradorite. Celle-ci, je ne pourrais pas m'en passer. C'est ça. Ouais. Est ça. Ben, écoute, on est, on est quasi pareil, je pense. C'est les deux pierres que j'ai avec moi pratiquement constamment. Paye ta vie d'hypersensible, hyper connectée à tout. <rire> c'est exactement ça. ça. Euh... Donc sur Instagram, j'avais prévenu les auditeurs que nous aurons un entretien. Et du coup, certains ont posé quelques questions. Mmh. La majorité, on y a répondu là déjà mmh. au cours de notre échange. En revanche, c'est vrai que l'une de, des auditrices m'a demandé comment faire pour eh bien, purifier et nettoyer, en l'occurrence, elle me parlait de son améthyste. Comment on fait pour purifier nos pierres Alors, il y a plusieurs
1: solutions. Euh, tu peux les purifier par fumigation, donc avec de l'encens, la sauge, euh, voilà. Ou alors avec le sel. C'est-à-dire, alors moi je ne mets pas la pierre en contact direct avec le sel. C'est-à-dire, je prends une petite coupelle, je mets mon sel dessus, mon gros sel. Je mets un petit sopalin ou une petite feuille de tissu et je pose ma pierre dessus. Et là, on la laisse quelques heures, on la laisse décharger. Selon les pierres, euh, on peut aussi les décharger à l'eau, d'accord C'est-à-dire les nettoyer, les décharger à l'eau. On les laisse pendant 2-3 heures trempées dans l'eau, attention L'eau ne convient pas à toutes les pierres comme le sel ne convient pas à toutes les pierres. Ça, c'est vraiment en fonction du, du, du type de cristaux qu'on a. Voilà. Et ensuite, il ben, y a rechargement, toujours pareil, en fonction de la pierre, à la pleine lune. Enfin, à la pleine lune, à la lune, la pleine lune étant les meilleurs rayons qui puissent, qui puissent exister. Ou le soleil, en fonction du, de l'élément, en fait, du type de pierre, toujours pareil. Si c'est une améthyste, c'est mieux à la lune, parce qu'elle craint en fait les rayons du soleil. Si c'est une cornaline, par exemple, ou un œil de tigre, eh ben, c'est mieux le soleil parce que ça va lui redonner l'énergie, la vitalité et tout ça.
0: Et est-ce qu'à un moment, il n'est plus possible de recharger la pierre Est-ce qu'il arrive à un moment où, entre guillemets, elle a tout donné et elle ne peut plus quoi Oui, ça peut. Comment on le sait bah, Tu vas t'en rendre compte, c'est-à-dire que l'efficacité ne sera plus au rendez-vous. Par exemple, tu as
1: la bradorite, tu vas ressentir en fait, les... les choses autour de toi, malgré que ta pierre soit nettoyée, chargée, et purifiée et tout ça. Et là, ça voudra dire simplement bah, que c'est fini. Après, la pierre peut se briser d'elle-même aussi. Alors attention, pas, pas, si elle tombe par accident et qu'elle se brise, il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Elle est toujours efficace. C'est pas parce qu'elle s'est brisée accidentellement qu'elle n'est plus efficace. Moi, j'ai une labradorite qui est brisée en deux. Et ben, je la garde, je continue de travailler avec. En fait, c'est si elle se brise d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est posée sur votre bureau et que vous revenez deux heures après et que la pierre est complètement brisée, fissurée, ben bah là, c'est qu'elle vous a dit au revoir, en fait, voilà. Et après, vous, encore, idéalement, c'est bien de la rendre à la terre, en fait, voilà, que de la mettre à la poubelle. Ou on peut la garder pour orner chez soi, faire une petite déco. Mais, euh, mais voilà, mais oui, c'est carrément, carrément possible, oui. Mmh. La pierre, à un moment donné, c'est comme nous, on est usé, à un
0: moment donné, on a tout donné, ben... Bah, on a besoin de repos. <rire> On a tout donné, laissez-nous dormir. <rire> C'est ça. Est-ce que tu conseillerais une pierre Là, par exemple, j'ai envie de méditer. Quelle pierre peut m'accompagner, du coup, dans ma méditation Améthyste. Ouais. C'est une très bonne pierre de méditation. Ouais. J'ai un bougeoir d'améthyste et, euh, et, et souvent, très souvent, je, du coup, je l'allume, comme si quelque part, je lui confiais mes peurs. Et puis ensuite, moi mmh. derrière, je peux... Euh, me détendre et me recentrer, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais. et pour méditer, on a le choix soit de
1: tenir la pierre dans nos mains, ou alors on peut aussi fixer son attention, son regard dessus.
0: Ah oui, la puissance de, de l'intention, oui. L'intention,
1: et donc c'est la méditation, enfin, euh, de la méditation standard, mais il y a aussi la méditation euh, contemplation. La méditation de contemplation, c'est-à-dire qu'on peut méditer sur une flamme de bougie, sur une pierre, sur plein de choses. Dans la méditation, il y a tellement de façons. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire, en fait.
0: Tout est bon. Chacun doit trouver son état méditatif à lui. Ce qui lui convient exactement. À présent, Aline, nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Est-ce que tu aurais mmh. un exercice, un conseil, quelque chose à proposer aux auditeurs
1: Alors, pour la méditation, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je peux proposer, c'est euh, de prendre simplement 3 à 5 minutes d'essayer, de s'asseoir, d'observer comment on est émotionnellement à l'instant, à l'instant c'est-à-dire regarder ce qui, ce qui vit en nous comme tension, ce qui vit en nous comme émotion et ensuite de fermer les yeux et de concentrer en fait sur sa respiration sur l'air qui entre, l'air qui sort remarquer les différences entre l'air frais qui entre en nous et l'air un peu plus tiède qui en ressort observer qu'est-ce que ça implique comme sollicitation corporelle, le fait de respirer, quelle partie de mon corps bouge, avec quelle partie je respire est-ce que je peux ressentir ma respiration ailleurs, faire ça pendant quelques minutes et, et revenir à soi et de réobserver ce qui vit en nous comme émotion, comme sensation, à cet, cet instant-là, et voir qu'est-ce qui a changé. Si ça a changé en fait, entre le moment où la première fois où j'ai observé et une fois que j'ai concentré mon attention en fait, sur ma respiration, voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que ça a apaisé Est-ce que ma respiration est, est peut-être plus calme, plus posée Les battements de mon cœur, plus calme aussi Est-ce que mon corps est peut-être plus détendu C'est simplement cinq minutes. 3 à cinq minutes, pas plus, il n'y a pas besoin de plus pour déjà observer en fait un, un bienfait et une différence. Tu conseilles de faire cet exercice tous les jours Ouais, honnêtement, c'est quand on pratique tous les jours qu'on voit en fait les bienfaits arriver. C'est sûr que si on médite tous les quatre matins, bon,
0: ouais.
1: ça, peut, ça peut aider sur
0: l'instant T, mais les, les, les bienfaits ne vont pas se pérenniser. C'est ça mmh. Exactement. Je te remercie beaucoup Aline. Merci à toi. J'ai adoré cet entretien avec toi. T'es solaire, t'es douce. C'est
1: réciproque si encore une fois. Merci. <rire> C'est gentil.
0: De toute manière, vous pourrez retrouver tous les liens pour euh, eh bien justement retrouver Aline, que ce soit le lien vers son site internet, vers ses réseaux sociaux, etc. Si vous avez envie de tenter l'expérience, d'entrer en méditation en étant accompagnée, eh bien vraiment n'hésitez pas à contacter Aline. Sachant qu'en plus, oui, on ne l'a pas précisé. Je vais quand même le préciser parce que c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'Aline, vous pouvez la consulter. Et en fait, elle a décidé de mettre ses consultations en don libre afin de permettre l'accès à tout le monde, eh bien, à tous ces outils qui sont eh bien, la méditation et les conseils en lithothérapie. C'est quand même assez dingue ça, Aline. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mmh.
1: Si, on me l'a dit, on m'a dit « t'es complètement dingue de faire ça », mais c'était une volonté de ma part. Altruiste euh, en tout cas, euh, c'est sûr. C'est ça, et, et « don libre », ça veut dire, enfin « don libre », mais en conscience, c'est-à-dire que vous prenez en compte pour moi trois critères, ce que ça vous apporte, ce que vous pensez que ça vaut, et ce que vous pouvez vous permettre. Ces trois critères, en fait, à prendre en compte pour vous-même fixer le prix de notre, euh, de notre échange, en fait. Et, et j'insiste aussi sur le fait de ce qu'on peut se permettre, parce que le bien-être ça ne devrait pas être un luxe. Aujourd'hui il y a beaucoup de business autour du bien-être et moi ce que je veux c'est que vraiment le, le bien-être soit accessible au plus grand nombre j'aimerais que beaucoup de praticiens prennent ce risque, peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas pour les gens qui, qui sont peut-être un peu plus dans le besoin parce que bah, les gens qui sont dans le besoin c'est un cercle vicieux, c'est peut-être eux qui ont le plus besoin en fait, de bien-être pour au pouvoir d'accompagnement, pour pouvoir remonter la pente, ça, ça, ça devrait être le cas, en fait, c'est... Voilà. Et, et je me rends compte, aujourd'hui, j'ai pris un risque. Ouais, c'est clair. Je l'assume, je, je l'avoue. Mais qu'est-ce que je suis récompensée Parce que les gens qui peuvent se permettre me rémunèrent, en fait, à la valeur de ce qu'ils pensent que ça vaut. Et des fois, j'ai des très bonnes surprises. Et j'ai aucun jugement sur les personnes qui vont euh, me rémunérer un petit peu moins. Parce que je sais qu'elles font ça en conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi... Un pacte avec vous-même, en fait. Quand c'est à vous de fixer le prix, il bah, faut que ça soit en accord avec vous. Ça responsabilise quelque part. Voilà, exactement. C'est que c'est vous et votre conscience, oui. tout simplement, en fait. Maintenant, il ne faut pas avoir peur, il euh, ne faut pas avoir honte, surtout pas, euh, de se dire, bon, bah, je peux mettre que tant. Oh, c'est très peu, c'est pas grave. Si c'est ce que vous pouvez mettre, eh ben, ce n'est pas grave. Je n'aurai aucun jugement
0: là-dessus, en fait. Quelle belle âme,
1: Aline C'est gentil, mais, mais le but étant vraiment en fait, je, je, qu'un maximum de personnes qui ont besoin puissent avoir accès.
0: Et accès à ces soins, on peut quand même qualifier ça de soins. C'est ça, c'est des soins,
1: c'est un accompagnement, c'est voilà, pas des soins médicaux, mais c'est des soins de, de l'âme en fait, entre guillemets. Énergétique de l'âme. Et pour moi c'est important que tout le monde euh, y ait accès. Mmh. Ça ne doit pas être réservé à une élite ou à des gens qui sont, qui sont aisés. Voilà, j'ai pris ce risque. Bravo à toi, Aline. Merci
0: beaucoup. Merci, Merci infiniment. Et puis, Merci à, toi, à bientôt sur Lumineuse. Avec grand plaisir, quand tu veux. Je souhaite une très jolie journée.
1: Merci, toi aussi. Qu'elle soit lumineuse, <rire> n'est-ce pas À
0: bientôt.